0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，
1: 我是心理师娜娜
0: 。先要感谢大家对于《哇塞》第一次做的这个周边的订购，那我们预计啊，十二月就会开始陆续的出货。好、哦、啦，一刚开始就有这样子的抢购，真的是非常谢谢大家的支持。那今天呢，想要来跟大家聊聊关于运动。因为疫情的关系啊，我们很多人本来有运动习惯的呢，因为沉寂在家里一段时间都没有办法运动了。那好不容易最近这几个月，我们因为疫情改善，然后在户外跑步，终于可以不用戴口罩了，真是太好了！我终于可以在外面正常呼吸来跑步。那大家都回复你原本运动习惯了吗？
1: 其实哈、哦，我真的是有点汗颜呢。就是疫情的时候啊，我反而在家里会比较能够排出时间运动。可是逐渐解封，大概九月、十月开始啊，我想很多人可能都可以感受到，就是工作原本延迟的演讲啊，或者是一些排程，就是通通冒出来。对他全部就是报复性的回来，所以这两个月超忙的，忙到没有时间运动。然后因为工作很多，所以你压力又很大，我好像就吃更多。我现在状态就是看着自己肚子每天一天比一天还大，然后手臂一天比一天还松。我最近有感觉自己的身体很像蚕宝宝，有一节一节的，<笑>所以真的是会很想重新建立回来运动的习惯
0: 。对，所以这也是今天想要录这一集跟大家分享的一个主要的原因哦，因为我们原本都有运动习惯嘛，可是真的会因为停顿了一段时间，而让这个运动习惯消弱，甚至是消失。提到运动，其实很多人都会觉得说啊，它就是让你身体健康啊。可是其实运动跟心理健康、跟你的成长也是非常有关系的哦。我前一阵子读到一本书，里面有一个概念，我觉得很有趣。那那你觉得啊，脆弱它的反义词是什么？有什么样子的词是跟脆弱这个概念完完全全相反的
1: ？坚强
0: 。很多人都会觉得说坚强应该是脆弱的反义词嘛？但我们想一想，哎，不太一样哦。你想脆弱是什么意思呢？哈、哦，比如说一个玻璃杯，它是相对比较脆弱的嘛。玻璃杯呢，如果遇到一定程度的压力或者是碰撞，哈、哦，就遇到一定程度的外力，它就会坏掉嘛，它就会碎掉。嗯，可是坚强是什么呢？比方说，我们用钢杯或铁杯好了。钢杯可能就可以代表所谓的坚强嘛，相较于玻璃杯来讲，可是钢杯它遇到外力它不会坏掉，对吧？对。可是呢，没有坏掉，它是坏掉的反义词吗
1: ？没有坏掉是坏掉的反义词吗？不然嘞。
0: <笑>如果说坏掉是负向的，嗯，对不对？那没有坏掉是零点
1: 。嗯、哦，对，它也不是正向的。
0: 对，它是零点。嗯哦，所以呢，坏掉的反义词应该是成长
1: 。哦，
0: 对，这个是我读的那一本书当中我觉得很有趣的那个作者，他就觉得说，哎，不对，我们完完全全没有一个脆弱的反义词，所以他自己就叫反脆弱。反脆弱这个概念呢，他讲的就是说，当我们面临到一定程度的外力或是压力的时候，你不仅不会坏掉，你还会成长。在谈这个反脆弱的概念啊，就可以延伸到我们生活当中非常多的地方。那我就发现，其实我们的身体就是一个反脆弱的有机体。你有没有发现？什么意思？有，比方说重训好了，我们怎么让我们的肌肉变大？就是你要用很大的力量嘛，就超过你本来会使用的那个力量，然后一直练，一直练，对不对？那练完之后，你的肌纤维可能就会被拉开。那拉开，你就要补充你的蛋白质啊，补充进去蛋白质，你的肌肉才会变大
1: 。哦，先破坏，然后它就会变更强
0: 。像重训也好，或者是我们一般跑步的心肺，比方说你如果有跑步习惯，你要怎么样让你的心肺的功能变强？你如果用那种很舒适的速度去跑，你是不会变强的。
1: 嗯，就没有练到啊。
0: 对你一定要用那种你不太舒服，甚至会很痛苦的速度去冲刺。偶尔这样子训练，你的心肺才会呈现阶段式的提升。好、哦，所以这个是我刚刚讲的反脆弱的概念。好、哦，所以啊，我读到那本书，我就想说：哎、欸，对耶，我们的身体基本上是可以这样子不断的成长的。那我们为什么要浪费我们的身体机制呢？如果我们的机制是设计来可以让我们的成长的，那我们都停在那边都不成长，好像有一点可惜吼、哦。听到这个反脆弱的概念啊，我就突然哎对吼、哦，所以我运动偶尔我就要让自己进入那个痛苦的状态一下。我、哦、说到这个痛苦的状态，我最近啊拿到一双新的跑鞋，像是很多马拉松的跑者，他们现在都会规定说，你穿的鞋子不可以是那种高科技的碳板鞋。有一些会说，你如果穿这个碳板鞋，好像会跑得太快，这样子呢，可能就会有失公平。那我前一阵子啊，就是拿到一双 New Balance 的碳板鞋，我本来就想说太好了，现在可以不用戴口罩跑步，我穿着这一双碳板鞋出去跑，应该很轻松吧？哦，所以啊，我就出去跑，一刚开始在暖身嘛，但是我跑完之后发现，穿着这双鞋跑更累了啊？什么意思？因为一刚开始，我们就觉得说这个很厉害的鞋子应该会让你比较轻松啊，对啊，所以你会预期你跑起来比较不累。可是呢，我那时候就跑了一段时间，我觉得哇，为什么这么累啊？我跑了几公里之后，我发现它之所以比较累呢，是因为我不知不觉的跑了，变得比较快。
1: 哦，像飞的一样，是不
0: 是？<笑>对，因为一刚开始我们在暖身的时候，比如说第一公里、第二公里的时候，通常我们都会用比较慢的速度跑嘛。所以一刚开始，我会觉得说啊，没关系，我就慢慢跑。可是没想到，我穿着那双鞋子，就自然而然的就是跑的比较快，步频就比较高。因为步频高，所以变得比较快嘛。那变得比较快，因为我的体能还没有上升啊，所以就觉得啊，怎么这么累？哦，所以我那时候跑的时候，我就哇。穿着这双鞋就很像是那你知道有一个童话故事，就是有魔法的红舞鞋，我、哦、就停不下来，对，<樣>就停不下来，就一直跑，一直跑，一直跑。哦，所以啊，我穿这双鞋子就有一个很特别的感受，就是穿上去，它的确让你跑得比较快，可是让你比较累。<笑>哦，所以呢，对我而言，穿着这双鞋子就很像是一个教练一样，它迫使我一定要用比平常还要快的速度来跑。它不知不觉的就让我产生这种反脆弱的状态，就让我跑得比较快。这个是我最近一个蛮有趣的一个经验的，没想到这种碳板鞋可以带来这样子的一个体验。
1: 那这次呢？哇塞！心理学收到了这双 New Balance RC Elite V2 的碳板鞋，它特别的是在说它是桃红配色的版本。跑者都一定要有非常显眼的亮色鞋啊！那这次他们还特别进了这个叫做21、e、的宽楦版本，非常适合亚洲人的脚型。全球就是全世界只有 ACS 跨运动有在卖，所以如果你穿上的话，真的是超级独特。就像蔡老师外出跑步，完全都不用担心社交距离，因为你。会直接领先跑在大家的前面
0: ，这好像有一点夸张了。不过跑起来真的蛮爽的啦。
1: 另外，我要稍微介绍一下 ACS 跨运动这个品牌，它在台湾做各种不同的运动类型产品销售，真的是非常的专业又用心。除了一般人熟知的一些跑步、篮球、休闲或潮流的鞋款以外，一直到专业运动，像是网球、高尔夫球、排球、羽球等等的这些鞋款，它都有提供。而且呢，是从适合新手等级的出街到专业领域的高阶商品，大人跟小孩全部都有。如果是在台中的听众，你可以去他们风。公园的旗舰店逛一逛。哇塞心理学不只是合作 New Balance 的这款碳板鞋，包含上次我们提到的 Brooks 或者是 Hoka Oni Oni 等等的牌子，都有特别挑选的一个专区，是哇塞心理学推荐的。从今天起到今年的年底，只要使用哇塞心理学的折扣码，你打 A C R O N A N A， 就是 Acronana， 就可以从原本的折扣上再享九折的优惠哦。我们会把链接放在资讯栏。如果是要重拾运动，或是过年前想要换双新鞋的朋友，都可以
0: 参考。你要开始运动前呢，你有一个好的运动配备，那这样子的确也会让你有一个重新开始的一个感觉。刚刚我们有提到啊，因为疫情的关系，我们的运动量都减少了嘛。那如果你要重启运动，其实真的蛮难的。像我之前因为脚受伤的关系，所以我几个月都都没有跑步，你就会发现，哎、欸，不行，我的心肺怎么上不去？我之前可以跑五分数啊，现在为什么跑六分数，我还很喘？哦，所以你就会觉得很沮丧。你要怎么样再让自己回到那个运动的状态呢？那那你觉得哪一种运动会比较容易让你开始啊？
1: 通常我是觉得，如果有人跟我一起的话，我就比较容易开始跟想要维持下去。像我一路以来啊，我维持运动都是因为人际关系，比如说高中的时候打羽球啊，大学的时候跳舞，或是现在有开始跑步。最一开始也是因为我问一群好朋友说要不要报名名古屋马，他的女子马拉松完赛以后可以拿 t i f 的项链，是基于这个才开始训练。的。对，所以，哎、欸，你就会发现，以前就是没有想太多，很自然的，一边玩一边运动，然后就开始慢慢的培养出来这个习惯了。可是到了现在，就是年纪比较大了以后，就比较会是自主的想要开始规划运动。然后因为工作忙的关系，所以你需要时间的弹性，所以就会开始变成比较多的独自运动。可是又会常常苦于自己的意志力跟自律能力没有很好，所以好像就会常常中断了。至少有一个人跟你约好报名某一个活动，或者是因为有人跟你一起，你就会觉得说：“哎呀，都已经约了，也不要取消，会不好意思。”如果是自己的话，很容易就是把这个排程就往后延，然后你就不知道什么时候才会开始了。有一群人可以跟你一起，或者是有跟人家约好的话，会比较容易重启运动、欸。哎，我想在团体运动当中，跟单独活动还是有不太一样的意义哦、喔。可能是因为我从小都在乐队的关系吧，我很喜欢那种跟每一个人都在追求一个共同目标。然后不光是为了自己努力，还有彼此能够互相支持的那种感觉。就是如果当大家是一起全力以赴的，那就算没有得名，只要有能够完赛，我就常常会自己觉得好感动哦，然后就会哭的跟什么一样。你就会觉得不会那么的孤单，嗯、主要是因为这个原因。另外一个就是我们学了那么多。呃，心理学的部分，我们对大脑跟情绪其实有一些了解。你绝对知道，说运动本身大脑就会分泌让人快乐的那些化学物质，像是脑内啡。可是你也会知道，如果跟别人是共同合作的，也会启动跟奖励有关的大脑区域，像是释放出多巴胺啊、血清素，跟人跟人之间连接的这个催产素等等的。所以，如果能够把运动的愉悦感跟合作的这个愉悦感是结合在一起的，那你就会发现，哎、欸，这个快乐它除了运动本身带来的以外，还有了社交的乐趣，像是分享、玩乐、合作和建立关系等等的。这个，如果你能够让它加成在一起的话，它就可以形成一个正向的循环
0: 。哎、欸，我觉得你讲的非常有道理，但不是用在我身上。
1: 为什么？
0: 因为我有一次啊去参加健身房啊那个团体的哦就是那种全集有氧，我本来也想说对很多人一起跳应该很帅应该很棒吧，结果我去参加以后发现呢、啊、只有我一个人是手脚非常不协调的，台上大家都跳得那么开心，那、啊、我在台下就一个人非常笨拙的在那边手舞足蹈，所以我那一次让我非常的挫折。可能也是因为我自己的个性的关系啦，我反而比较适合是自己一个人的运动，一直以来都比较喜欢自己活动嘛。哦，所以我觉得哦，我要揪人好麻烦哦。你要重启运动，对我来讲比较简单的方法就是我一个人，我可以选择什么时候要去做，那要做多久，要做什么样子的运动。如果你纠团跑步，你可能就要跟人家讲好说什么时候要去哪哪个地点。那时间跟地点有的时候你还要跟别人协调，我自己就会觉得有一点麻烦。所以我觉得我自己重启运动最好的方法就是我独自去运动哦，跟你刚刚讲的刚好是完全不一样的哦，因为这样子我可以比较可以掌控什么时候要进行。还有另外一个啊，我觉得自己运动也会有自己运动的乐趣诶、欸。那个乐趣就是你在运动当中，你会体验到那种正念的感觉。以前有去跟教练在练习的时候，那教练通常都会叫你深蹲，然后叫你做各种动作，做各种动作到后面，觉得你的动作就会变歪了。那个时候，你的注意力就会不自觉的就放在你的动作上，放在哎、欸，我的力量有没有偏了，姿势有没有正确，从这样子去感受你自己的动作。这样反而会让你在进行运动的时候获得另外一种乐趣、哦、比方说，我最常做的跑步，其实跑步从一刚开始跑到跑了十分钟、跑了二十分钟之后，你的呼吸跟你身体的感觉是截然不同的。所以你在自己运动的情况底下，你会有更多的机会把注意力放在你自己身上。这样子呢，你也比较可以感受到运动带给你的乐趣。当然啦，你也会有比较多的机会体验到运动带给你的痛苦。啊，这、哦就是一体两面的
1: ，所以听起来就是，其实可以依据每个人不同的状况，或是你的个性来决定适合你自己的。无论是跟别人一起运动，还是独自的进行运动，其实无论是怎么样，只要定期运动啊，基本上就会改变你的大脑，你就会变得更容易跟别人互动，或是对你的家人、朋友、陌生人等等的，都会产生自发性的亲近行为。所以，就算你是独自运动，其实你运动完以后，你心情啊、对压力的调节等等，都会比较开阔，也会让你比较容易跟别人建立陪伴和归属感
0: 。哎、欸，真的哎、欸，我每一次心情不好的时候，我去跑步玩，我都会觉得开阔了很多哦。所以真的是跑步治百病啊！如果你从没有运动，或者是因为疫情的关系，你的运运动习惯消退了。那你要重启运动这件事情，到底有什么样子的关键可以帮助你快一点重启呢？我自己觉得最关键的一点就是，你要帮自己建立一个可执行，而且是很容易执行的一个目标，因为你已经停止运动好一段时间了。所以如果你用你以前的目标来开始运动的话，你就觉得很困难。像我以前正常跑步的状态，就是你一次下去跑，你就是跑五公里，那跑完五公里就打完收工。可是当我要重启的时候呢，我就发现，哎、欸，不行，我跑了三公里就好喘了哦，所以我就有那种沮丧的感觉，我就觉得说，哇，为什么变得这么弱？你就会不想要再面对，所以你就会不想要再重启来跑。后来啊，我就设立了一个简单的目标。哦，就是好，没关系，我只要跑就可以了。那如果我跑一跑累了，我可以停下来，我可以走一段，然后再继续跑。哦，所以我重启的时候呢，我前面大概前面十次跑步，我大概都是跑了三公里以后，我就会走一段，然后再跑一段，走一段再跑一段，我、哦、就让你自己开始动。我觉得这个是最重要的。你要重启运动，或者是你要开始一个新的运动习惯的话，请记得哦，一定要给你一个很容易达成的一个目标。虽然大家都会说你运动要30分钟以上比较好，对啦，的确30分钟以上比较好。但是呢，大家要记得，一刚开始的目标就是你要开始动哦，你要从不动变成动，这个劲摩擦力你要突破这一点才是最重要的。第二个呢，我觉得很重要的也是你要开始去记录你自己运动或者是你自己白天活动的情况。因为我自己本身有在执行每天一万步嘛，哦，所以呢，我我是为了要不要打断每天一万步的这个记录，所以我会开始让白天的时候呢，你要增加这样子的活动量。后来啊，也因为疫情的关系，你没有办法出门嘛，可是你没有办法出门，你要你在家里你要怎么一万步呢？哦，所以我就开始学会，你要去做原地跑，就会有很多种不同形式的方式来促使你，为了要保持这个记录不要中断。所以我觉得记录这个魔力真的蛮特别的。它虽然没什么，一万步没没执行会怎么样啊？也不会怎么样。那你执行了会怎么样吗？也不会怎么样。但是心里爽，就会有有一种沉没成本的感觉。你会觉得说，哦，我现在已经连续一百多天了，我不希望中断掉。因为这样子想要维持记录的心态，你会让自己一直持续的保持这样子运动的习惯。另外一个呢，其实记录它是在帮助你觉察，就是让你知道说，哦，原来我哪一天有跑，哪一天没跑，我这个礼拜跑了多少。那我自己是因为有穿戴式装置的关系，哦，所以你只要戴着表，那它就会帮你记录说，诶，你什么时候运动，你运动了多久，你运动的情况，你有没有成长？那你每天的步数多少？所以呢，如果你希望。可以这样子开启这样子的一个运动，而且你可以持续维持的话，我觉得有一个帮助你记录跟帮助你觉察的一个工具跟一个习惯是非常重要的
1: 。另外，我也觉得大家在觉察和记录上，通常会比较专注在记录那些可以完成的里程数啊，或是你的速度又变成多快等等的。我想要邀请大家也试着去记录一下你对于压力的感受，或是心情的愉悦程度。像是我们在做忧郁症的患者的治疗的时候，我们会做到行为活化的部分，有的时候就会搭配这样子的记录，然后呢，个案就会发现说，诶，他常常原本认为不有趣，不，他常常原本认为不有趣或是自己做不来的事情，事实上呢，其实并没有那么糟。而他如果没有去这做这个觉察跟记录的话，其实他是没有发现的哦。另外。你会发现说，事实上他可能没那么糟，以外可能还会有其他的正向回馈的。这样子你就可以知道说，原来我做这件事情，它是可以达到情绪调节效果的。就像刚刚讲到的，用穿戴式装置来记录，像我现在手上戴的这一支，它其实除了记录我的睡眠跟运动心率等等的话，其实它还有一个压力感受分数。我可以自己进去评分，然后他也会综合分析我的睡眠啊或运动等等的情形，然后给我一个分数，我就会知道说，哦，原来我今天自己整体的状态是在什么压力的程度。这个回馈对于我们来说，在做自我的调节上面，其实是还蛮重要的。同样的，不只是忧郁症的人，大家也可以留意，当你有在日常中安排运动的时候啊，你可以觉察看看自己那一天的情绪和想法有什么不同。之前就有看过一个研究，就是美国的国家日常体验研究，他追踪了2000多位的成年人，连续8天去看他们身体活动和情绪的变化。然后他们是每天晚上打电话给实验的参与者，问他们说：“哎、欸，你们今天呢、啊、最担心的事情是什么啊？”研究以后，他发现，如果你是常在运动的人，他们担心的事情，比如说你工作上的一些人际冲突啊，或是照顾生病的小孩等等的、啊、这些琐事。反而有在运动的这些人，他们对于心理健康造成的伤害比较小，你比较不会过度的忧虑或恐慌。我觉得这可以用我自己的经验来理解。比如说，我每次很忙的时候，我就会觉得压力很大嘛。这个时间我就知道我该安排自己去运动了。重点不是去享受那个处于运动高峰的那个愉悦感，而是运动它会让我的大脑对于接下来要发生的事情是做好准备的。我好像在这个过程中会更有自信，更有勇气。可能有一个部分是来自于运动那么累那么辛苦我都坚持下去了，所以我就会相信另外一个挑战我也是可以度过的，就是这种类比的心情。大家如果可以在日常的生活运动中多花一点时间去留意你的心情，或是压力的感受，或者是这些想法的话，你可能可以重新认识从未见过的自己，而且通常你的感觉会是我变成一个更好的人了。
0: 我非常同意你的这个观点，因为我们要持续运动，其实有一个很重要的地方，就是你一定要有立即的回馈，你要有一个正向的回馈，让你觉得开心或让你觉得舒服，你才会想说好，下一次我要继续运动嘛。如果你每一次运动都觉得很痛苦的话，那么你就会不会想要做这件事情啊？因为我最常做的运动是跑步嘛。在跑步的过程当中呢，我也因为觉察自己，你每次跑完，你都会有一个正向的感受。听众朋友，你可能觉得说，我们讲了那么多研究，那么多数据，真的有吗？还是有赖于你自己去感受一下。哦，你下一次运动完的时候呢，你就先停下来，感受一下你自己的呼吸，感受一下你自己的状态。好、哦，那这样子，你就可以把运动后的那个正向的感受，把它深深的记得。哦，那这样子就会有助于你，可以增加你的运动的习惯。诶、欸，关于跑步啊，我以前还有一个很有趣的体验，你知道吗？你如果跑步跑了很长，你停下来的那一瞬间，你是不是觉得很爽
1: ？就解放了
0: 。所以那个时候啊，我突然有一个想法：我的跑步跑这么久，我其实是为了要停下来，我是为了停的那个爽快，所以才跑的。然后啊，你还记得吗？我们中文有一个词叫“痛快”。哦。痛快这个词，在跑步停下来那一瞬间，其实很有趣哦，好像是你跑步停下来，你是跑越喘，然后你跑越久，你越累，你停下来就会越爽。因为通常教练说跑步的时候你，你你不要突然停下来嘛，他们通常都会说你要慢慢、慢慢、慢慢停下来，对不对？嗯、可是我们大部分人还是突然停下来啊。为什么？因为你突然停下来好爽
1: ，教练可能会生气，没
0: 关系。<笑>所以有一次我就体会到啦、啊，这个好爽的概念呢，就是你要在很痛的情况底下很快的停下来。所以你有没有觉得“痛快”这个词很准？在运动停下来这件事情，它的描述其实非常非常精确的。因为你越痛，你在停下来的那一瞬间，你就会越爽。中
1: 文博大精深
0: ，对，所以痛快的感觉就是这个样子。像这些呢，其实都都是在跑步里面，你会觉得说，哎、欸，你的身体，那你的情绪会有这些等等的变化。好、哦，那透过这个变化呢，也会强化一个让你持续运动的心理因素。那么第三个，我觉得也很重要的就是，透过记录跟透过觉察，你可以帮你自己设定一些里程碑。好、哦，比方说，你就可以帮自己设定说，哎、欸，我明年几月我要去参加一个半马，我要去参加一个全马。哦，那有这样子的一个目标跟里程碑的情况底下，你就会更有动力去持续做这件事。说到
1: 这个运动赛事的部分呢、啊，我们决定明年我们也要开始回复参加马拉松的比赛。没错<錯>，各位听众，你有参加过哪一些马拉松？你觉得举办的很棒，然后路线很美，希望可以推荐给我们的，也欢迎留言或者是私讯给我们哦。希望我们之后可以有机会在赛事的会场上面相见。
0: 那另外，我刚刚讲的记录的累积也是一样，你看着你自己每个礼拜你的每个礼拜运动的时间，哈，都慢慢都一直在成长，一直在成长。那么你就会不知不觉的想要让自己维持在一种比较好的状态，因为我们通常都会觉得说有运动的状态是比较好的嘛。所以，这就是今天跟大家建议的，你要重启运动的三点。第一点就是，请帮自己建立一个很容易达成的一个目标哦。第二点就是让你持续的在记录，而且呢，你在运动当中试着去觉察，觉察你在运动前、运动中以及运动后你自己的心理的感受、哦身体的感受、哦它变化的情况。如果你可以觉察到这一些正向的改变，那么运动就会给你一个好的回馈。最后呢，就是帮你建立一个小小的目标，那这个目你就可以随着这个目标不断的前进。那也希望大家可以借由这样子的一个机会，让你自己持续的有运动的习惯，因为真的有运动习惯对我们的心理健康真的是非常好的。而且第二个，有运动的习惯对你的睡眠也是非常好的哦。哦，在非常多的睡眠研究里面都发现，运动习惯是可以加深你的睡眠品质，而且也可以让你的入睡变得比较快。所以我在睡眠讲座也都会推荐大家养成运动习惯啦、啊。那我自己的感觉也是如此哦。你有运动习惯，你的睡眠就会变得比较好。所以今天跟大家分享这些呢，希望我们一起来运动吧。好、哦，那运动之前你可以帮你自己准备一下你需要的这些运动的装备，就可以有一个好的开始
1: 。当然，装备就要使用。哇塞，心理学在跨运动的折扣嘛 a c h o n a n a 只要输入这个的话，在我们推荐的专区里就会有九折哦，链接就在资讯栏
0: 。大家有需要的话，就请到资讯栏去选择你需要的配备，然后接下来就开始动起来吧。那我们今天的节目就跟大家分享到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。